0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter E esse episódio de hoje vai ser um pouquinho mais longo Porque a gente vai ter um joguinho a mais pra comentar Que foi aquele que rolou na quinta-feira, dia 10 de março Porque teve algum problema na GH da Cabum ou da Red, Programa de Energia, pra comentar comigo, sempre o meu do fiel, Agnaldo, final de semana intenso, hein, Agnaldo?
1: Isso, final de semana, altas emoções, e aí, Jana, e aí, pessoal, muita coisa aí pra comentar, agora a gente tá, assim, caminhando pra última rodada do, do CBLOL e tá pegando fogo, tem muita coisa acontecendo.
0: Nossa, e a tabela parece que ela não quer desenrolar nunca mais na vida, né? Parece que cada final de semana que vai passando ela fica mais e mais e mais embolada
1: Sim, e vai ser tudo definido agora, né? Nessa última semana E, e eu acho que é isso que a, 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 gente, a gente quer, né? A gente não, não quer as coisas bem, bem setadinhas, a emoção é isso
0: é isso, tem que ter essa emoção para todo mundo ficar, assim, super disposto para jogar e não deixar ninguém passar na frente, né? E quem já começando falando de quem não quer deixar ninguém passar na frente, a gente pode falar desse Cabo em Red que rolou no dia 10 de março, na quinta-feira, referente à rodada 13. É, os dois times estavam, assim, precisando vencer e ainda mais na situação da Red que não vinha de grandes vitórias e boas atuações era um jogo que poderia levantar a moral deles e botar eles de volta nos eixos mas cara, a Kabum deu um show
1: nesse jogo, um show achei a Red irreconhecível é, a Red tava irreconhecível e a Kabum acho que eles estavam jogando dan dando a vida, assim o... esse trio deles com Whiz, House e Parang, eles estavam muito entrosados, estavam jogando muito eles sabiam da importância de desse, desse jogo é, eles estão lutando diretamente com a Red ali pela primeira colocação na, na tabela então, sair na frente faz muita de diferença para eles e claro, eles querem ganhar porque sabem que isso é uma, um provável jogo de, que pode acontecer no, nos playoffs e tal. E eles jogaram muito, 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 muito ao mesmo tempo que a Red não, não, não teve as melhores atuações, né?
0: Exatamente. Eu gostei bastante da, da comp da, da Kabum, mais do que da comp da Red. A Kabum veio com Nartop, top, na jungle, Vex no midi, EZ no bote junto com Leona. E a Red respondeu com Trinda, Shinzao, Saindra, Afelius e Rakan. É, assim, a Vex ela tem um potencial de engage e desengage maior do que uma Saindra. Eu sempre acho que essa resposta de Vex, é, Saindra para Vex, é uma coisa meio furada, assim, porque... Apesar de na lane elas conseguirem ficar Mais ou menos even A Saindra até consegue puxar um pouco mais a Vex Mas depois na hora da luta A, a Vex é bem mais importante né? Ela consegue é, um pick-off Consegue chegar numa backline Diferente de uma Saindra Que ela precisaria pegar um flanco para conseguir chegar até a backline Então eu acho Muito, muito furada Sem contar que o parangue de Nar, ele, cara, ruxou o quebra-cascos e depois fez meio tanque porque ele fez um Randuin. Então era praticamente impossível matar ele. O Xinzal não dava dano. O Trinda não dava dano. A Félix não dava dano. Cara, difícil derrubar o Nar dele, viu?
1: É, ele jogou muito, muito, muito mesmo. Que nem você falou, eu também não sou muito, muito fã dessa resposta de Saindra em cima da, da, da Vex. Eu acho que esse jogo foi mais uma prova disso. Apesar que a Saindra não estava não, 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 não fraca e tal, o Raul sabe jogar de, de, de Vex, ele soube administrar muito bem a, situa a situação que, 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 que ele estava. E claro, com o is ali de, de, de Lissin também, é, é pesado. Mas uma baita atuação da Kabum aí que está dando um gajo nessa reta final. E tem, tem tudo pra nessa última, Nesse último final de semana Agora, com, continuar brigando Por essas primeiras colocações
0: Pois é, e parece que nada que tentam fazer Tipo, pra diminuir A vantagem do Parang é suficiente Né, cara é, O cara é realmente um monstro Ele é um monstro na top lane E a Red, ainda por cima, acabou dando uma descoordenada durante as lutas. Tinha hora que parecia que eles estavam meio indecisos. O Aegis e o Avenger não estão mais naquela sintonia que estava antes. E achei o Gigo também é, meio abaixo do que ele vinha performando. Né? Dá para sentir uma queda, assim, uma tristeza, porque a Red é um time fortíssimo. Mas eu ainda acho que eles têm aí uma semaninha para se reerguer, se organizar e dar uma guinada massa. Encerrada a rodada 13, a gente vai para a rodada 15. A 14 rolou no domingo, né? A 15 rolou nesse sábado, no dia 12 de março. E foi a rodada, assim... Dos empatados, porque a galera tá praticamente toda empatada na tabela, então tiveram alguns confrontos, por exemplo, o primeiro confronto que foi Miners contra Liberty, os dois times estão 7-7, 7 vitórias e 7 derrotas, então era aquele jogo que assim, já tem carinha de final ou semifinal, porque tudo... Pode acontecer e se uma derrotinha nessa altura do campeonato pode significar ficar fora dos playoffs ou não. Então os times estão assim jogando com cuidado, mas também com muita vontade de vencer. E esse jogo não foi diferente. Esse jogo foi louco, foi longo, super longo, mas assim foi muito massa de assistir. A Miners, ela trouxe um pique que no começo eu achei meio furada, porque o Dorum veio de Rumble top. E faz tempo que a gente não vê o Rumble aparecer, porque ele sofreu um nerf ainda no ano passado, e é, o impacto dele diminuiu bastante no jogo. Mas ele foi extremamente inteligente, porque com esse Rumble ele conseguia, por exemplo, separar o time da, da Liberty, conseguia dar dano na backline sem precisar se aproximar muito. O Viego também não tem muita vida, que foi o pique do Desames para Jungle. Então, achei, no começo eu achei meio suspeito, mas depois eu entendi qual era a lógica por trás do pique dele.
1: É, mas pra mim, o nome desse jogo não tem outro. O Croc jogou muito. Tava muito inspirado com esse leasing dele. A, 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 a Miners em si, eu achei que eles estavam numa página melhor do que a a, 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 a Liberty, né? E as falou tem muito tempo que a gente não vê um Rumble Top ao meu tempo, tem um tempo já ainda que a gente não vê um Gragas Top e apareceu aí na, na, na mão do Kiari mas um baita jogo da da, da Liberty, enca, in, encaixadinho, e acima de tudo, uma baita atuação do, do, do croque foi realmente assim. Eu tirei o chapéu vendo ele jogar de, de, de Lee Sim. Ele tá falando aqui, só nesse programa já do segundo Lee Sim coreano que teve, que jogou muito. Que jogou muito, ver que não, não tá dando pra de, deixar pra, pra passar esse, esse boneco. Fazendo muito, muito, muito estrago no, no CBLOL mesmo. Claro, o Celo tá também acho que ele tá se provando cada vez, vez mais, dessa vez ele jogou de de, de zero. ele tá jogando muito bem e tá calando a boca de um pessoalzinho aí e tal. Ainda não é, claro, sei lá, o jogador que a gente pensava que, que o papel que o drop fazia nesse time, mas o menino tem dedo, ele sabe jogar, tem muita habilidade e ainda ainda bem, né, que encaixou muito muito bem na nessa lineup da da Minas.
0: E tem ousadia, né? Os ADKs. É, recentemente, eles precisam ter esse perfil um pouco mais ousado, é, não pode ser tão conservador assim, de tentar jogar muito atrás, às vezes ele essa ousadia que faz a diferença entre a virada de uma fight ou não, ele saber, claro, que o time dele pode socorrer ele, mas que ele pode também ir pra frente, usar um vendaval e dar um dano, ou se jogar dar um dash pra frente e conseguir abater alguém, ou tentar abater alguém, então esse tipo de postura de AD Carry é o que eu acho que estava faltando e também o Meta tem permitido, porque trouxe a Zeri, que é um AD Carry com bastante mobilidade, tem outros piques de mobilidade no mid também, que ajudam na, na hora da fight o AD Carry, não só a responsabilidade não fica apenas no suporte. Então, é... Eu, eu gosto da ousadia que ele tem. Talvez o Dropio não tivesse tanta ousadia assim pra jogar. Ele às vezes dá uns flash meio louco, assim, mas, mas assim, muitas vezes se paga. E eu gosto que ele não tenha medo de ousar, porque é uma responsabilidade tanto você subir, subir pro CBLOL e de repente trollar, assim, fazer uma play muito troll. É, às vezes é uma mancha que não sai nunca mais da carreira do cara, né? Mas tô gostando, gostando muito da atuação dele. É, a Liberty, ela teve uma atuação super bem proativa no começo e me surpreendeu porque geralmente é um time que é mais calminho no começo do jogo, é, teve dive bot, prepararam o arauto para poder é, divar, depois com um o espaço que conseguiram, fizeram drag tudo, foi tudo muito bem arquitetado e sincronizado, eles tinham perdido um pouco essa sincronia é, na semana passada, mas no sábado eles estavam bem sincronizados. Foi um, um jogo que foi decidido muito, muito, muito no detalhe. Tanto que o Gold estava praticamente parelho. A diferença era de 3K só é, para Liberty. o placar de abates também estava tipo 12 a 13 aos 32 minutos de jogo. Então, era um deslize que ia levar a vitória para um ou para outro. E esse deslize, infelizmente aconteceu por parte da Liberty e quem conseguiu é, jogar e levar a melhor nesse finalzinho, na reta final, foi a Miners. E cara, é, como você falou, o Croc jogou demais e só para dar assim um, uma visão geral de como é que era, como é que foi o embate, como é que eram os times, foi Rumble Top, Lee Jungle e da Mid, o N picou da Mid, Zeri, e Nautilus no bote e a Liberty trouxe Gragas top, como você falou Viego na jungle, Leblanc, Jinx e Leona não gostei muito da Leblanc do Crashel apesar de já ter, ter mostrado um pouco mais de proatividade muito mais envoltura o que foi bom, mas ainda foi insuficiente cara, o Matsu foi altamente focado nessa partida então ele não conseguiu fazer tanta coisa assim Gostei muito da atuação dos dois times, mesmo com a, com a derrota. É, a Liberty melhorou bastante. E foi muito legal de ver. Assim, foi, foi bom de ver que eles estavam tipo, respirando, se reerguendo. E foi suprema assim, a, a atuação da, da Miners no final do jogo. Foi genial. O segundo jogo do Sabadão foi de mais empatados. É, Flamengo contra Rensga. Os dois times estavam quatro vitórias e 10 derrotas. É aquele time que tá assim, um puxando o pé do outro pra ver quem consegue subir, sabe? Um pouquinho na posição da tabela. Os dois times estão bem mal na tabela, mas nem por isso fizeram um jogo ruim. O jogo foi muito, muito, muito bom. E surpreendente também, porque a gente teve é, Trinda no top pro Boal, Diana pro Sting, Saindra pro Tuts. O Flair foi de Zeri. E o Curi foi de Nautilus. Cara, o Nautilus dele é quente, mano. É quente. O Edger, pela renga, trouxe o Set no top. Faz tempo que a gente não vê também. Minerva tava de Volibear. Goku tava de Ari. Ninja Kiwi de Jinx. E o Mocha tava de Trash. É... Eu queria só fazer um parêntese porque eu não sabia. E fiquei sabendo na transmissão do sábado que o Edger que é o top laner que tá jogando pela Range agora no lugar do Aiel, na verdade é o VVVV Verti, aquele que já jogou pela T1 e tal eu não sabia, ele mudou de nick mas é ele que, que é o player eu achei muito legal, cara, eu achei que ele tinha parado de jogar, tipo, de vez
1: nossa, eu também não sabia de, de, disso agora você tá falando é, tô, tô, tô meio em choque ele foi cam campeão, né com a T1 lá em 2017 é, ele chegou a jogar no, 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 no Flamengo até e que interessante ele aparecer agora.
0: Pois é, apareceu agora e eu fiquei chocada. Tipo, quando disseram que ele tinha mudado de nick, eu disse: nossa, ele não desistiu do LOL, que coisa louca. Tipo, e tá jogando bem. Fiquei, fiquei muito feliz que ele voltou pro cenário. O jogo foi bem, bem intenso, cheio de trocas, pequenas lutas e tal, e o Minerva, como sempre, aquele jungle super mega ultra ativo, né? Ele só não deixa de fazer os campos dele para gankar o tempo todo, porque senão ele fica com XP atrás, mas a vida do, do Minerva é trazer ganks para as lanes, ele adora. E ele focou, assim, é, no top e tudo. E eles estavam sempre buscando andar juntos, é, ele com o Edger. E, e é um engage extremamente forte, um set com o um Volley. E o Volley, ele está muito forte nesse pet, Muito, muito, muito forte. Ele fica muito tanque, ele dá muito dano. Então, é... Tanto o Goku quanto o Ninja Kiwi eles não tiveram tanto trabalho assim, porque praticamente o Edger trazia quem fosse do outro lado de bandeja pro time dele, né? Você sabe que a movimentação do 7 é tipo pegar um lá e trazer para dentro, para porrada.
1: É, foi uma baita atuação assim de, de muitos é, personagens, né? muitos jogadores no, da Rensga. De novo, o, o Ninja Kiwi também se, se, se provando de, de novo, acho que ele tem uma, uma história, sei lá, até que meio parecida com o, o Cell, né? Veio do Academy, meio desconhecido. Tá, ele tá atuando muito bem, assim, ele tá desempenhando muito ne, nesse time da Renga. O time também tá dando as bases pra ele fa, fa, fazer isso. E é, eu só acho que a, a, a Renga acabou executando melhor a composição, né? O que eles... O que eles se propuseram ali a fazer no jogo? O Flamengo ainda teve umas chances, é, ainda tiveram algumas alguma janelas assim que eles se recuperaram, pe, pe, pegavam um objetivo ali, outro aqui, mas no, no geral foi um jogo da rensga. É, o Minerva tava andando muito com esse vôlei dele, o, o Ninja Kui tava dando muito dano e, e, e o Ed jo, jo, jogando muito. Acho que esses foram os três principais. É, atuantes.
0: É, o Ninja Kiwi na verdade ele teve a comp dos sonhos, né? Porque ele tinha um trash do lado dele, tinha uma área que podia dar um charme ali, dar um, tirar uns danozinhos pra ele finalizar, e uma parede na frente, que era um vôlei e um set. Então, cara. Ele só pegava a cadeirinha dele, armava a, a pistolinha no ombro e... Trá, 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 detonando quem passasse na frente. Eu, meu sonho de consumo de princesa é estar tá de Jinx e ter essa frontline para mim. Mas, como você falou, assim, o jogo foi bem dominante por parte da Rensga. Ah, o Fla jogou com uma forma bem consistente. Tipo, no, nas oportunidades que eles tiveram, eles se fecharam, tentaram conter o avanço da Renga que também teve dificuldade de fechar o jogo, porque o jogo passou dos 37 minutos, foi um jogo bem longo também, é, mas assim, brilho e estrelas para o Minerva e para o Ninja Kiwi, com certeza eles atuaram muito, muito, muito bem. O jogo em seguida foi Laude e Kabum, jogo também super disputado, porque é, a Loud está ali sambando na parte de baixo, da, da tabela Não do fundo, mas da parte que está Entre se manter no playoff E cair do play, pro ficar fora do playoff E acabou um quer Porque quer continuar no primeiro lugar Porque o primeiro lugar vai poder escolher o seu adversário né? Então assim a, a, O pessoal não está menosprezando O fato de poder Ficar em primeiro lugar na tabela Mas Eu achei que a Laude resolveu Ousar demais A gente já começou um, um pique top da chivana do robô que eu achei que ia fazer AP, mas fez tanque. foi meio confuso não entendi muito bem qual era a função, se era tankar se era dar dano, eu acho que no final das contas ele acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra é, teve graves na jungle pro Tai a Zoe do Tim no mid Zeri pro Dudão e Leona pro Céus e acabou que não é Boba nem nada. Viu que a Shivana precisava da engage entrando. O Graves também vai pra cima pra dar mais dano. A Leona também corpo a corpo. Mandou logo um Kennen pro Parangue. O Kenen do Parangue. O Izzy Trundle. A, o House de Saindra. O Deseve de Jinx e o Escuro de Nautilus. Mano, eu... Assim, eu queria conseguir... É, organizar o meu pensamento para descrever, discorrer sobre a chivana do, do robô, mas eu acho que eu vou passar essa, esse bastão para você, Aguinaldo.
1: Mano, quando eu vi isso, eu falei: eu não acredito. Ele meteu essa. O robô tá de chivana em um jogo ultra mega importante que eles tinham que vencer e tal. Ele ainda fez uma chivana uma full tanque no meio do, do jogo ali e. Quando eu vi a Shivana no meio do mapa, eu só consegui imaginar o, o robô gri, gri, gritando, assim, -ri -ri", não sei o quê, de Shivana Não <risos> nem que esse boneco existia mais. <risos> mas, assim, a Loud teve um, um início de jogo bem, com, bem, bem, bem complicado, bem, bem difícil. Acabou um sob, sob, como é que eu vou dizer, impor o, o ritmo deles de, de, desde o início, mas foi muito... É, segurado pelas oito do t as oito, o, o, o time tava inspiradíssimo, ele tentou se, se, segurar o jogo com todas as forças que ele tinha, mas acabou que o, o Kenen do Parang, né, conhe, conhecido, conhe, muito conhe, conhecido, é, fez, a di, fe, fez a diferença, assim, no jogo, ele, a Saindra, até o Ish de Trundle, eu não sou um dos maiores fãs de, de, de Trundle, acho moleco um Chato de jogar, chato de assistir, mas tem que tirar o, chap o chapéu. O ele fez o que ele podia com o, 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 o Trano. Jogou certinho, certinho, certinho e não deu outra, né? A Laudi até tentou se recuperar ali depois do, do, do mid-game, porque eles tiveram o início, que eu falei, bem difícil. Mas acabou dando cabum, eles são mais, mais, mais fortes, eles estão aí embaladíssimos em, em vitória e eles querem muito, que nem falou, ficar nesse primeiro lugar para poder escolher com, com, contra quem eles, eles vão, vão jogar. Essa disputa pelo primeiro lugar, eu acho que está tá tão acirrada quanto a disputa pelo, ce, pelo sexto, que é a última vaga dos play -off.
0: É Exatamente. É, eu queria destacar que o Dudão não fez uma boa partida nesse sábado. E a gente já tinha falado no episódio passado que ele... É uma das forças da Laude, ele é meio que o elo de ligação assim. É, e quando ele joga bem, ele consegue carregar o time porque o time embala fácil, o Robô embala fácil. Mas é, mais um sábado em que o Dudão não performou bem. Para resumir assim, o, as estatísticas da Laude para mim foi assim: Dudão não não jogou, é, o time brilhou. E o Tai tentou fazer o que dava pra fazer. E o robô, cara, sei lá, essa Chivana não se pagou e eu acho que ainda vai ficar devendo, viu? Porque, putz, que preju. E, enquanto isso, Nakabum, Parang e o Ish, não tenho o que dizer, o Is deu cada pilar que, meu Deus do céu, bugando os bonecos na parede, dando slow e tal, é, e ainda por cima levando o torre, hein? Muito bom. Ele e o Parang não, não tem o que. O Parang sofreu no começo do jogo. Ficou bem atrás e tal. E, e... Mas conseguiu se recuperar. E tipo duas entradas dele foram suficientes para deixar a Loud lá atrás. Na, na vantagem. O Zev também jogou muito bem. Tipo, cada um meio que se destacou em tempos diferentes do jogo. Um jogou melhor no, no early game, o outro jogou no mid-game, outro no late game. Mas acabou um super consistente, cara. Eu tiro o chapéu, porque realmente é um time que está vacilando pouquíssimo. O jogo seguinte foi Fúria e Red. Um jogo também super esperado, porque a Fúria também tá, tá bem em cima na tabela É da galera do top 4 lá. É, e a gente segue com piques exóticos, porque foi FNB de Gwen, okay, é carinho para o Ranger, o Envy de Vitor. Netuno de EZ e o Redbert de Brown. Pra Red teve Nar pro Gigo no top. A Diana do Aegis e aço pro Avenger. <risos> Cara, meu Deus do céu. Tinha um Yaço mid pra jogar com o Afélias e um Nautilus que tava no bote. Achei tri louco essa história do Yasso. Porque a gente sabe que a intenção, da, na verdade, da Diana é. Tentar aquele nocap para poder o Yasa entrar. Então o mid e o jungle tem que estar tá numa sintonia super, super afiada. O Avenger ainda tinha uma sorte porque tinha o Nautilus que com a ult também pode jogar para cima. E o NAR também. Então era só ele estar tá perto na hora certa. Mas nada funcionou parecia que esse aço não tinha nunca setup pra ultar. Eu fiquei com pena dele, sério. Eu nunca dava certo, cara.
1: Nossa, e assim, eu acho que foi muito comp, dif, é, o jogador jogar a comp, por, porque a comp da, da Kabum tava muito mais fe, fechadinha. Eles sabiam exatamente a hora que eles tinham que atuar, a hora que, ele, que eles tinham que engajar e pra assim, esperar o tempo dos personagens, pô. Eze Victor não pode jogar no início de jogo, então Ainda no início eles sofreram um pouquinho assim, a Red saiu um, um, saiu um pouco na frente, mas eles ficaram ali só controlando, ficando mais de boa. E, nossa, eles, depois do Bind do Game assim, que os, os bonecos cre cresceram, a Red não conseguia mais jogar, não conseguia fazer nada. Não conseguia andar, eles estavam jogando muito, muito, muito bem. O Envy, uma partida absurda, absurda, absurda de Victor. Realmente, assim, é, esse é um, um, um jogo, acho que mostra a força do CBLOL, sei lá, mais intelectual, não é? Não, não só no, no dedo, que, que se vence a, a partida. A Fúria realmente só parou, esperou ali o, 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 o momento deles, ficaram jogando o um jogo mais, mais de boa, e quando chegou a hora, eles a, a, amassaram. A verdade é essa, eles amassaram o jogo.
0: É, eu achei, eu... eu... Coloquei o nome dessa partida como a partida do respeito, porque foi um jogo com pouquíssimos abates, tanto que é, aos 16 minutos só tinha tido uma kill. E a gente sabe que Fury e Red são times bem sanguinários, né? principalmente a Red. E com o setup que o Yasuo é, deveria ter, eu achei que eles iam partir para cima... Muitas vezes da Fúria. E tipo assim... É, teve essa primeira aqui... aos 16 minutos. Depois aquelas disputas por, pelo Drag. Aí rolam as lutas no mid e tal. Uns abatezinhos. E aí o jogo para de novo. Lá pelos 20 minutos. E aí depois só começa a oferecer. assim A mostrar algum tipo de... De luta. De, de baguncinha. Perto dos 27 minutos. Quando vai rolar uma luta pelo Baron. Então foi um jogo super focado em objetivo e os dois times não estavam arriscando e eu acho que isso foi o problema da red, porque se eles têm uma comp que é focada para luta e engage, eles não poderiam nunca estar tá esperando a Fúria é, ir para cima ou arrumar uma luta específica. Eles tinham que rolar em cima do pickoff, tentar rotacionar pelo mapa para tentar dar um pickoff e eles só assistiram a Fúria jogar. Foi um jogo bem lento e meio chato assim em vários momentos. E, e a, lógico, a fúria esperando o seu Power Spike, principalmente do EZ e do Victor que demoram a crescer, é, como você falou. Mas, além disso, foi totalmente fail essa comp pro, pro Yasuo, velho. A RED não conseguiu jogar o que, o que deveria ter jogado com essa comp. E o último jogo do Sabadão foi INTZ e PEN. A PEN tinha obrigação de ganhar da INTZ, porque a NTZ está lá no fundo da tabela. Mas se a Pen tivesse perdido esse jogo, é, poderia complicar e muito as chances dele de subir e ficar ali na sexta posição, na portinha para participar dos playoffs. Eu gostei da, da proatividade que, que a INTZ mostrou. É, já começando também pelos piques Porque começou com pique exótico <risos> A gente teve Oric top pro Tyrim é, Diana pra, Pro Yamp na jungle E teve uma karma mid Pro Kik o Kik voltou é, Subiu de novo pra jogar O CBLOL O Muja voltou pro academy O Mikão picou Zeri E o decoy tava de Leona Aí a Pen respondeu com o Jacer coreano Do Aizer é Karim pro Kaká, Vex pro Dinquedo, Jinx pro Trigo e Alistar pro Damage eu não tinha visto o Damage jogar de Alistar ainda é muito bom, porque a gente viu em outras situações que estavam picando Alistar pra counterar a Zeri né? pra, pra counterar a mobilidade da Zeri e não acho que foi a melhor atuação do Damage pra, pra esse uso do Alistar, mas a pen jogou muito direitinho muito direitinho
1: claro Clássico é clássico, né? Não importa a posição, a situação que os times estão, a NTZ amargando lá no fundo, do fundo, do fundo da, da, da tabela, mas a Pen ali brigando por uma vaga nos playoffs, Mas sempre tem aquele.. essa adrenalinazinha, né? Pô, de novo, vamos ver um PENTZ, não sei o que, e repetindo novamente, de novo. Teve um Iorik top pro Tyring nesse jogo. É, realmente não estava esperando, mas ok que, que, que teve, né, o Wiser respondeu o quê? Com, com o, J, o J, Jace dele, que ele já aplicou algumas, muitas vezes né, nesse CBLOL, então eu acredito que foi um jogo assim, não, a, acabou não, não, não sendo nenhum jogo tão, tão longo, acho que a, a PEN só é, foi, foi, foi dominando, foi pegando snowballs, Aproveitaram muito o Snowball, assim, o Carioca soube rodar muito, muito bem o mapa, pegar pequenas vantagens, pequenos objetivos, e quando você viu, é, 15 minutos depois, o jogo já estava já bem encaminhado para PEN, sendo que o Gold ainda estava meio parelho, assim. Mas já dava para perceber que a PEN ia, ia ganhar, e aí, quando chegou ali no, no mid-game, eles estavam com os bonecos bem, bem mais fortes, e acabou que deu PEN.
0: É, a Pen entendeu muito bem como é que eles poderiam minimizar os problemas que eles poderiam ter se por acaso o jogo chegasse no late game. Eles focaram bastante em fortalecer o Wiser é, e enfraquecer o Iorik do Tyring, porque o Iorik se ele consegue pegar quebra casco cedo e ganhar vantagem de kill, ninguém segura ele na side. E aí você ia ter que lidar com o Yorick na side e fightar contra um Azere. O o Trigo, ele sofreu bastante no bot porque ele meio que foi esquecido e abandonado pelo Carioca, e o Demed precisou da da roaming junto com o Carioca lá pro top pro mid, então ele acabou sofrendo bastante contra a Azere do Micão. O Big Micas jogou bastante de Azere, e ele tentou, viu? a NTZ na verdade tentou bastante em alguns momentos até parecia que ia conseguir reagir mas a resposta da Pen sempre foi muito focada e muito consistente então é, a vitória foi foi bem merecida assim da, da Pen contra a NTZ começando os jogos do Domingão da rodada 16 Cabo e Miners que é, era um jogo que a o pessoal que tá ali quinto, sexto e sétimo lugar, estavam de olho, porque um top da tabela, assim, a ameaça deles caírem é praticamente zero, é, e se eles, é, com o jogo, acho que do sábado eles já estavam classificados, não tinha, já tinha passado direto pros playoffs, não tinha a menor chance de cair, é, já a Miners veio para jogar a vida dela, né? E todo mundo de olho ali, o pessoal do, do meio embolado da tabela, porque uma vitória da Miners poderia significar já uma desclassificação de alguém que está tentando a escalada. E a, a comp da, A gente continuou. Aquele ritmo de piques, surpresas e piques diferentes que tava rolando no sábado. Apareceu um Nock Jungle pro Whis. Eu acho que faz uns 20 anos que eu não vejo um Nock Jungle. E jogou junto com o Kennen do Parangue. O House tava de Galho no mid, o Deseve de Jinx e o escuro de Leona. Ou seja, era uma comp 100% focada no Nock. E o Galho vinha pra ajudar, dar nocap, enfim. Era uma comp bem interessante, com uma execução relativamente simples, que dependia de uma ult do Kennen ou da ult do Noki para funcionar bastante bem. Quando eu vi o, o draft da, da Miners, eu fiquei bastante preocupada, porque o Dorum veio de Trinda no top para brigar contra o Kennen no Parang. O Croc de Shinzao, O Victor de. o N de Victor. E o Célio. O Celo pegou a Félios junto com um T.K. do Hawk. Tinha. Um, um TK que poderia servir de frontline, mas tipo, só o TK. É, e quando você vê o engage sucessivo que podia rolar da Kabu em cima da Miners, eu fiquei bem preocupada com o draft. Mas a execução do Croc junto com o resto do time, cara, eu e minha família, nesta casa, servimos ao Croc. Não tem como. O cara tá dominando a jungle. Ele tá voando na jungle.
1: Cara, a, a igreja do Croc nunca esteve tão forte como nesse jogo. Assim, Foi uma, uma partida bem, 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 bem divertida de, de assistir. A gente tinha dois times ali, no, sei, sei lá, não vou dizer que eles são. estavam jogando o melhor do. o melhor LOL que a gente tinha, tinha visto. Não, mas foi uma partida muito, muito legal de se de, de, de assistir a Comp da Kabum. Não era tão fácil assim de executar esse Nock Jungle, Galho Mid. É, ia depender de muita comunicação e muito é, entrosamento entre os jogadores. E foi um jogo bem é, pra lá e pra, e pra cá, né? Se você olhar o, o gráfico de Gold, parece uma montanha russa assim: sobe, desce, sobe, desce. Uh, todo mundo tava muito, muito, muito animado em saber como esse jogo ia, ia acabar. E assim, pô, tinha o nem do Parangue. Então já ficava pensando aí: será que ele vai, vai, vai carregar? Vai mostrar mais uma vez porque o Kenen do Parangue tem que ser temido? Ele picou o Kenen de novo, mas não foi. Não, não foi acontecer. Eu acho que a Minas. Eu diria que a Minas o. Que ajudou eles, não, não foi só uma comp mas mais fácil de executar, mas eles também man, mantiveram mais a cabeça fria, assim, porque foi um jogo muito. Muito, ca... muito, muito caótico com muita kill muita coisa acontecendo eles conseguiram ali se, se manter sempre indo atrás do objetivo que valesse mais o quem tinha que ficar mais mais forte eles sabiam que o o, o victor ia ser uma, uma baita peça acabou que o tinda do, do Run acabou sendo muito muito forte também e o croc ali ajudando sem ajudando sempre ele é um jogador não só mecanicamente muito bom ele é muito inteligente, então ele sabe como rodar o jogo e é, não deu outro.
0: Na minha opinião, você quis ficar aí em cima do muro, mas eu achei o melhor jogo do Split até agora. O jogo foi bom de assistir, as lutas eram clean, eram muito bem executadas. Os dois times sabiam dar o desengage, dar o engage, lutar em cima dos tempos de recarga das, das habilidades, respeitando o tempo de cada é, campeão. Cara, que jogo bonito de ver. E os dois times estavam tão empatados em qualidade que... O placar de abate e o Gold ficou empatado primeiro até os 18 minutos. E aí o tempo foi passando, e a diferença de Gold era um K para um, um K para o outro, uma killzinha a mais para um, uma killzinha a mais para o outro. E aos 32 minutos o Gold continuou empatado. E o placar de abate também. Pra você ter noção de como o jogo foi disputado, em 32 minutos o gol de estar empatado é uma coisa assim, surreal, praticamente impossível. Foi uma lutinha, uma lutinha que a Miners executou melhor do que a Cabum, que custou essa derrota para a Cabum. A Miners conquistou essa vitória em uma luta, foi a única luta que a Cabum jogou errado e essa luta foi o suficiente para Miners da OGG, foi um jogo cara espetacular, espetacular. Depois de tanta, tanta emoção do primeiro jogo, a gente teve Renga e NTZ. Aí já não era tão mais emocionante assim. A NTZ lá no fundinho, no fundinho da tabela e a Renga ali patinando, mas precisa de muito resultado para conseguir subir. Porém, eles jogaram. A vida. Ninguém quer desistir, ninguém quer fazer feio, ninguém quer mostrar um jogo feio. E a gente continuou com essas loucuras de draft, né? Parece que a galera resolveu apostar tudo agora, tipo, dane-se. Porque teve uma Sejuani na Jungle. Eu acho que a última Sejuani que eu vi foi o Turtle que picou quando jogava no Brasil ainda, cara. Que viagem! Eu não entendi nada desse pique da Renga.
1: Parece que eles tiraram esse final de semana para fazer os piques para deixar a gente na, na, na ponta do pé. Esse draft da Rensga da aí, eles vieram com o Ione do Trep, do, do, do trep né, que ele já, já foi mono e tudo, ele já a, a, até falou sobre isso, então sabe que é bem, bem importante ficar de olho nele. O Morsha pegou Renata, mais uma vez aí aparecendo a Renata, e a Sejuani do Minerva, muito, realmente não estava esperando, acho que ninguém ni, ni, imaginava que dentre todos os bonecos ia aparecer uma Sejuani na, na Jungle. E acabou, assim, não foi do, dos melhores Peaks, mas acabou que a Renga ganhou, né, então. Mas gran, grande parte disso a ver com o Ione do Trap, ele joga muito, ele joga muito mesmo com esse boneco. E tem que ficar de olho, não pode de, 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 deixar passar, porque, sério, ele acaba o jogo solo.
0: Eu achei bizarro é, a INTZ ter da, deixado passar esse Oni, sabe? Achei meio arrogância mesmo. Por mais que eles soubessem que, tipo, não, eu sei jogar contra, dá pra jogar contra, é, não acho que deveria ter passado. Pelo tanto que o cara mostrou que sabe jogar. É o main dele, o cara já foi mono. Ele já provou em um jogo que ele é capaz de fazer um V9. E aí a NTZ achou melhor banir outras coisas e deixar passar o Ione do cara. Achei bizarro, ainda mais para deixar o Tyring de Akali no top. Akali não tá aparecendo direito nem no mid, quanto mais no top, sabe? É, o Iamp picou Volibear, o Kiki Galho, o Mikão picou Ezê e o Decoy picou Karma. Lembrando que o Trap estava suspenso, né, mas a suspensão dele acabou no sábado, então ele já podia jogar no domingo. E, e o jogo foi bom de assistir, porque a INTZ estava irreconhecível. O Iamp mostrou... A, a, voltou né, com aquela faceta dele de jungle de, de proativo e eu gostei bastante da atuação dele. É, o jogo foi bem intenso, foi, foi bem focado e objetivo do jeito que ele gosta, tanto que com 19 minutos eles tinham. A NTZ tinha feito três drags e a Renga não tinha feito nenhum. Eu acho que se a NTZ tivesse aparecido há umas quatro rodadas, atrás, Talvez eles estivessem ali... Sei lá... Batendo na, na porta da PEN... Tentando dar uma segurada no pezinho dela... Eu não sei não, viu... Porque foi um jogo muito, muito bom... Para o tanto que a INTZ estava jogando antes... Foi um jogo, assim... Surreal... Nem parecia que era a INTZ
1: jogando... Sim, sim... Isso é muito comum, né... Nos no CBLOL... Os times já eliminados... No final do split... Ele... É, jo jo jogando solto e jogando melhor do, do que jogaram o split inteiro É, meio, é, é, é triste, mas é, ac acontece, né? Acho que mais um caso disso acontecendo dessa vez com a NTZ
0: Pois é, a Rensga, é, eu gosto do jogo que eles estão apresentando Mas eu sinto que eles estão chegando num nível, assim, num limite da evolução deles E matematicamente eles ainda podem se classificar para os playoffs, mas é praticamente impossível porque eles têm jogos muito difíceis pela frente e eles precisariam ganhar todos os jogos para conseguir passar. É, é bem difícil que isso aconteça, mas eu estou gostando que eles estão jogando bem porque aí tipo a carreira, por exemplo, do Ninja Kiwi não vai ficar manchada ou ele não vai ficar, é, de repente, desacreditado por causa da atuação do time, sabe? Eu gosto que eles estejam jogando direitinho e, e tentando fazer o máximo mesmo que essa classificação seja praticamente
1: impossível. É bem, bem complicada a situação da Rinsga. Pelo que eu sei, tem uma chance ainda pe pe pequena, né, dele se... Se classificarem, mas eu realmente espero que eles mantenham o elenco para o próximo split. Eles mudaram muito. Eles mudaram muito o elenco no, no meio do split, né? É, mudaram a botlane, o top. E. Mas sei lá, parece que agora eles estão se encontrando mais. Mas ao mesmo tempo que nem você falou. Não, não sei se eles conseguem melhorar muito mais ainda. Mas eu, eu realmente quero, quero ver esses jogadores. Jogando mais. É, jogando mais, né? Entre eles no mesmo time. E. Bom, não sei. Cenas dos próximos capítulos.
0: Pois é. E continuando, o terceiro jogo do Domingão foi Red e Flamengo. O, o jogo de opostos. Porque a Red estava com 10 vitórias e 5 derrotas. E o Flamengo com 4, 4 vitórias e 11 derrotas. Picaram Lissandra. O Avenger picou Lissandra, foi a primeira vez que apareceu é, nesse split a Lissandra. E geralmente ela é utilizada como counter de Leblanc, que foi o pique do Tuts Eles usam a Lissandra para responder ao pique de Leblanc e eu não gosto. Ela não é exatamente um counter é, e ela acaba não... Tendo tanto impacto quanto a LeBlanc numa luta, sem poder pegar um flanco assim muito é, impactante no, na fight, enfim, eu nunca gosto. E a atuação do Avenger de Lissandra também foi ruim, então eu acho que isso colaborou para o desempenho da Red não ser tão bom quanto esperado contra esse time do Flamengo. É, a, o Guigo veio de Nar, o Aege estava de Viego que eu também não gosto, é, os viegos que, que a gente vê na, no CBLOL, eles não, eles não sabem esperar a hora certa, porque viego é um jungle que cata resto, é o cara que vai no reset, pegando os caras, dando só aquele golpe final para ir resetando e crescendo na luta, mas o pessoal aqui não tem muita paciência ou não sabe executar muito bem, então eu nunca gosto dos viegos daqui. O Titã foi de Jinx e o Jojo foi de Nautilus. Eu gostei do pique da bot Lane, mas o Flair e o Kuri, eles brilharam muito de Afelios e Leona. Eles não deixaram o Titã jogar, velho, eles não deixaram, sério. O Sting também de Lissim e o Jace do Boal, que é o primeiro Jace brasileiro que a gente tá gostando de ver, né?
1: Sim, essa foi uma partida do, do Flamengo, uma baita par, par, partida deles, assim, como um coletivo e também individualmente. O Boal, acho que, dentre os jogadores do Flamengo, é um dos, um dos que mais, mais cresceram. Ele e o Flair, assim, estão realmente dando uma puta ra raça. O Flamengo não tá na, na melhor das situações, né, já tá eliminado, mas... De novo, eles estão agora jo jogando solto. Desde os últimos jogos, o Bob e o Flair já estavam já jogando muito, muito bem. Eu acho que esse jogo foi só mais uma, pro uma, uma, prova, de, uma prova disso. É, eu, também, eu não sou um dos maiores fãs de Viego assim, na, na jungle, acho que é um boneco meio armadilha. Mas... O Aids até que não, não jogou mal, mas a Red não conseguiu impor, eu acho, o jogo deles. Né? Eles não, não conseguiram executar bem a, bem a comp. E acabaram se colocando em muitas situações difíceis durante o jogo. Eles ficaram a maior parte do, do jogo na, na desvantagem, até em objetivo e tal. O Flamengo estava jogando realmente bem, bem, bem melhor, assim, tudo.
0: E a gente vem falando, né, semana após semana, de como o Flamengo vem atuando de uma forma consistente. Eles tiveram atropelos, lógico, no começo do campeonato, senão eles não estariam é, na posição que estão na tabela. Mas... Eu acho que se eles tivessem tido um pouquinho mais de tempo, ou o Kuri talvez tivesse chegado mais cedo, esse time tivesse deslanchado mais, tivessem chegado nessa, nessa etapa do segundo turno, melhor na tabela. A Red, para mim, estava totalmente irreconhecível nesse jogo. Totalmente. O Guigo tá apático, sem brilho. É, o Titã também parece que nem entrou para jogar. O Aegis não estava conseguindo entrosar bem com a Avenger. Totalmente descoordenada, desafinada, cara, a luta quebrada. Eu tô preocupada com a Red porque eles não estão mostrando o mesmo jogo que eles mostraram nem no começo do campeonato, nem na final do, do segundo split do ano passado. É, não é fácil você manter um time com a mesma vontade, com a mesma disposição, com o mesmo nível, quando eles vêm de uma vitória como foi a do final do segundo split, mas a caída deles, eu tô sentindo que tá sendo vertiginosa, sabe? E não acho necessariamente que se botarem o Grevitar de volta, isso vai fazer muita diferença, porque eu sinto que tanto o Titã quanto o Gigo é, é que precisavam estar tá brilhando mais, e eles estão totalmente Apagados E para a rede é muito importante que eles tenham aquela vivacidade, aquela voz, aquela aquela disposição, aquela energia para passar para o resto do time e puxar o time para cima. É, eu não sei o que, que rolou, o que está rolando, mas eles precisam urgentemente se reencontrar para poder ter um playoff um pouco mais tranquilo. O jogo seguinte foi Pen Laude, o clássico das multidões, briga de hashtag. E a, a Riot até meteu uns 50-50 lá no torcidômetro. Disse que ficou empatado 50% para Loud, 50% para PEN. Até hoje não disseram qual foi a diferença exata de votos. Então vamos continuar com essa dúvida para o resto da vida: quem venceu aquela batalha de hashtags. E o que foi interessante nesse jogo de PEN contra Loud foi. Os piques, né? Os piques continuaram sendo surpreendentes, porque o robô picou pop no top, o Tai tava de Viego, o Tim picou Sindra, uh, o Dudão tava de afélios e o Céus tava de Nautilus. Gostei da resposta da Pen, que trouxe Trindamer no top pro Weiser, é, Volibear pro Kaká, Ari pro Dinquedo, essa parte não foi legal, Ari pro Dinquedo não foi legal. O Trigo estava de Zeri e o Damage estava de Rakan. Era uma comp que conseguia tirar a pop e o Viego, caso eles viessem para cima com o nocap do Rakan e tudo mais. E conseguia proteger também o Trigo contra o Afélios do Dudão, porque tinha um Vole e um Trinda. Então, se o 30 cola no Afélios, acabou. Ele não sobrevive. E o jogo já começou um salseirão, né? Foi uma loucura, assim. O First Blood veio pro trigo numa farofa que rolou. É... O povo gastou espel, gastou tudo. A... A... Foi uma loucura, assim. Bem no comecinho do jogo. Eles foram um invade e já começou a treta dali.
1: Nossa, esse jogo, eu acho que, assim... Era sendo um dos jogos mais esperados para esse final de semana... Talvez mais esperado assim, até do split, split inteiro, por conta, enfim, tudo que aconteceu na janela de transferência, né, com a saída do robô e do, do, do Tinos que foram a Loud, muita polêmica, enfim. Mas esse jogo é, é muito, muito esperado. A Loud saiu na frente no, no início e teve vantagem do, durante uma certa quantidade de, de tempo. O, o Tinozbo conseguiu botar muita, mas muita pressão em cima da área do dinquedo que acho que pressão é um eufemismo, assim. Ele acabou quase com o jogo dele, o, o Dinkedo foi bem, bem resiliente. Conseguiu aguentar a fase de rotas muito difícil, mas o nome do jogo, acho que não, não tem outra coisa para dizer. O Trigo tá jogando muito, muito assim, é muito, é muito bom em um time é, como a PEN, que agora tá tentando entrar tá nos playoffs e tal, que todo jogo a gente consegue falar de um, um jogador de, de, de diferente, que foi o, 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 o destaque. Algumas vezes é o Wiser, geralmente quando ele pica Jace, né? É, às vezes é o Carioca, que, que, que agora tá sendo um baita líder de, de, desse time. E agora, nesse jogo, foi o, o, o Trigo que realmente é, fez uma atuação absurda com essa Zeri. Tá, tá mostrando aí que o botlane da Pen tá em boas mãos aí depois da saída do BRTT.
0: Tá mesmo. E é uma responsa danada, né, entrar no nome, no lugar do, do cara que era o do primeiro nome, mais pesado da Pen, ele e o Kami, né, os dois nomes aí e cara entrar no lugar dele com a fanbase que ele tem, não não foi fácil e o Trio tipo nem se abalou, entrou e tá fazendo muito dele. E como você falou, a Pen jogou muito mal é, esse começo de jogo. O Dinkedo foi... Meu Deus do céu. O, o Tim não perdoou. Assim, deixou o Dinquedo atrás. E... e assim Gancaram muito, muito ele. E a Pen sabia que o que eles precisavam. Era que o Trigo e o Aiser ficassem fortes. Para poder compensar. É, o furo que o Midi estava levando. né? A desvantagem que o Dinkedo estava levando. Mas foram momentos assim, de tensão. Foi um jogo bem tenso. Porque... Tinha, teve um momento que a, a Laude estava com três drags apenco nenhum o, o Tai jogou bastante bem de Viego até agora apesar da derrota na minha opinião foi uma das melhores atuações de Viego que eu já vi é, rolando nesse, nesse split ele pegou vantagem conseguiu muito abate, estava rotacionando muito, estava fazendo objetivo e tudo, mas num vacilo impressionante da Laude é, que, numa luta, assim, do Barão, a, a Pen começou escondido, a Laude sacou, chegou lá, botou a Pen pra correr, aproveitou que o Barão já tava quase feito, foi terminar de bater no, no objetivo, e aí o Carioca entrou e roubou. Cara... Eles não comitaram 100%. Tipo, a Laude não virou e falou... Não, vamos fazer o buff e deixa a Pen pra lá. Ou disseram, deixa o buff e vamos matar o pessoal da Pen. É, metade foi tentar fightar... Outra metade tava tentando fazer o buff. Foi um negócio meio desencontrado. E nessa, o Carioca que estava muito bem concentrado... E não queria saber de indecisão nenhuma... Entrou lá e levou o Barão pra casa. E depois disso... Ele, o Carioca e o Trigo bateram no peito e disseram: Vamos que a gente vai virar. E o Trigo jogou muito nessa partida, mas muito! Teve uma hora que a Pen tava recuando e ele dava a, a, a movimentação dele no mapa. Parecia que eu tava ouvindo ele dizendo: Vamos fightar, vamos fightar, vamos fightar. Ele começou a ir pra frente de zero e matou um, matou dois, matou três. E aí a Pen foi chegando, foi chegando, foi chegando pra ajudar, cara. Jogou demais, velho. Jogou demais. E, em compensação, o Dudão jogou muito mal essa partida. Ele tomou inúmeros pick-offs. Ele ficou fora de posição um milhão de vezes. E, e assim, foi é, tá sendo complicado ver o, o Dudão jogando desse jeito. Porque ele era a referência dentro da Laude e agora ele não é mais.
1: Dudão, realmente, esse final de semana não performou muito bem. Mas eu realmente espero que seja só uma, só uma, fa uma, uma, uma fa fase, assim, a gente já viu o Dudão acabar com, com um jogo solo e tal. E eu realmente acredito que até os playoffs ele vai, vai, vai conseguir voltar.
0: Pra fechar o Domingão, tivemos Liberty e Fúria. E a ousadia e a alegria não acaba, né? A Liberty trouxe Gravestop, Viego Jungle e Zilia Midi. Um Zillian midi, eu acho que nem a Riot lembrava que o Zillian existia mais, cara. Eu não sei de onde é que o Krastiel resolveu picar a Zillian, mas assim, picou. E Matsu de Jinx com o Oz de Alistar agradeceram, porque foi praticamente mais um suporte pro time deles, foi uma loucura.
1: É, esse jogo quando a gente achava que a Pain tinha deslanchado, que a tabela tava estava tomando uma forma, a gente já pensava, ah, não, a Liberty contra a Fúria, a Fúria é muito forte, a Liberty veio de uma derrota, é, não, não sabemos né, direito o que vai acontecer, aí, pô, temos um Zillion do Krastiel no, no, no jogo, e, nossa, que, que, que partida... Eu, eu, eu acho que a palavra seria diferente, assim foi, eu acho que foi uma partida bem com a cara da, da Liberty, ao mesmo tempo, e bem interessante de assistir a Liberty jogando contra o time que é considerado um dos melhores do campeonato atualmente, né que é a, é a Fúria E a gente teve umas atuações bem interessantes né, nesse jogo. O Zillian, eu acho que... Eu já falei nele, vou, vou falar de novo, porque eu realmente não estava não esperando. É, assim, era um jogo importantíssimo para a Liberty. Se eles quisessem se manter ali na zona de classificação dos playoffs, se manter mais vivos ainda na, na luta, eles tinham que ganhar esse jogo, aí o Crashel me taca tá um zilha, que vou falar, vou falar verdade, apareceu bem assim no, no, no jogo teve o seu valor, mas o, o Matsukaze também inspirado, inspiradíssimo de, de, de Jinx também com, conseguiu performar me, melhor enquanto que na, na Fúria acabou que não teve essa inspiração eu achei eles meio... Não inspirados nesse, nesse, nesse jogo. O Envy até esboçou uma reação, uma hora, pensava que ele ia pra cima, mas estavam, a verdade é que eles estavam bem, bem apáticos, é, o jogo não, não parecia que eram eles jogando. E a Liberty e a torcida deles agradecem, porque agora eles estão empatados ali com a Pen. E só, só precisam que a, a, a Pen perca e eles, vem, eles vençam para pegar aí esse último lugar no playoff.
0: É, eu acho que a gente poderia definir esse jogo como um jogo inesperado, porque os piques da Fura eram bem fortes, foi de Ace, Top, Volley Jungle, Zoe Mid, Aphelios e Rakan no bot, e o diferencial, na verdade... Da, da Liberty... Foi justamente... Esse Zillian do Krastiel... Porque apesar do Matos ter jogado... Divinamente bem... É, o Kiari também ter conseguido... Puxar bastante o Wave e tal... O combo que o Zillian fez... Com o Alistar... Foi muito bom... O Oz jogou fino do fino... De Alistar nesse jogo... E aí o Krastiel dava... É, agilidade... Com, com a skill dele botava já uma bomba na cabeça do Oz e aí quando ele se jogava no meio de todo mundo com a ult, o Crashel jogava a segunda bomba e dava stun em quem estava ali ao redor do Oz é, logicamente o Matos aproveitando para bater e, e o, o Crashel ele deu duas ults fenomenais, que ele virou duas fights por causa da ult dele e uma terceira ult que ele deu, que já foi já no final do jogo, assim, que o pessoal da, da fúria tava indo engajar neles e tal, e ele conseguiu se ultar e se manter vivo. E aí, com isso, a Liberty conseguiu terminar de puxar as waves e dar o GG. Então, eu acho que toda a atuação sutil do Krastiel foi fundamental Pra esse jogo da Liberty funcionar e dar certo. E a gente sempre dizia que faltava protagonismo dele. Que ele pegava uns bonecos de ir para cima, de brilhar. E ele nunca brilhava. E eu acho que o Zillion se encaixou muito no perfil dele. Porque é aquele boneco que faz a play sem fazer a play diretamente. E esse é muito o perfil do Crashel. Ele, ele é um... um o mid laner, que ele não é excessivamente agressivo, que ele não é aquele cara que gosta de ai, fazer coisa mirabolante com assassino e tal, então ele sempre joga muito pro time menos pra ele então o Zillian era perfeito pra ele porque é um boneco que joga muito pro time e nada pra ele é, eu gostei bastante do, da surpresa do pick de Zillian e dava pra ver que eles tinham treinado bastante com isso eu acho que a FURIA é que não esperava que eles estivessem tão bem treinados assim e... O Ranger, ele tomou tanto pickoff nesse jogo, tanto pickoff que se juntar todos os pickoffs que ele tomou na vida, não dá o tanto de pickoff que ele tomou nessa partida, cara. Eu tava totalmente ah, desconcentrado, é, meio perdido, a fúria ficou toda desconjuntada, tipo, assim. Não tava achando espaço pra fightar direito, apesar de ter começado bem, pegou First Blood, pegou o primeiro drag e tudo, mas depois disso começou a desandar desandar e a Liberty só crescendo em cima, então é, o Ranger, como sempre, quando o Ranger e o FNB eles não brilham na partida, a Fúria ganha a Trancos e Barrancos, ou então perde, e perde feio, e achei que a Fúria perdeu feio essa partida. Então é isso pessoal, esses foram os jogos do final de semana, a tabela segue embolada, o que mudou agora foi a posição do sexto lugar que a PEN conseguiu finalmente chegar lá, é... mas tem muito jogo pela frente, o próximo final de semana é o que vai selar definitivamente as posições na tabela, então continuem assistindo, a gente vai trazer tudo o que aconteceu para vocês mais uma vez no próximo final de semana, e a gente vai poder dizer já como é que vai ser os playoffs. Vai estar tudo organizado. Muitas emoções prometidas para o próximo final de semana. Obrigada, Puxadinho, pela... Pelo espaço e pela oportunidade. Pessoal, continuem acessando o Puxadinho. Tá tendo muito conteúdo massa lá todo final de semana. Toda semana, durante a semana. Então não percam, porque tá muito, muito, muito massa. Aguinaldo, obrigada pela companhia, pelo do sempre. E até a próxima.
1: Valeu, Jana, pela companhia. Valeu, puxadinho, pela oportunidade. Continuem ouvindo aí a gente. O CBLOL tá, tá melhor do, 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 do que nunca, assim. Tem muito tempo que. Não é tão legal assim acompanhar o Split. Espero que vocês também estejam sentindo isso. Entrem no Puxadinho, acessem os, os outros conteúdos. E é isso. Valeu, galera. Falou!